0: Insights, ein Podcast von Produktion.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industriepodcast. Schön, dass Sie uns heute zuhören.
0: In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends. Ich sitze hier mit Julia Dusold. Sie ist Technikredakteurin
1: bei Produktion und Fertigung. Ihr Spezialgebiet ist die Metallbearbeitung. Egal ob Zersparnung, Laserbearbeitung oder Umformen, Julia kennt sich aus. Von Zukunftstechnologien
0: ist sie besonders begeistert. Dazu gehört auch künstliche Intelligenz. Und neben mir ist meine Kollegin Anja Ringel. Als Wirtschaftsredakteurin schaut sie den Unternehmen auf die Finger. Sie interessiert sich aber nicht nur für Bilanzen. Sie recherchiert auch, welche Auswirkungen die digitale Transformation und neue Technologien haben. Unser heutiger Gast ist Markus Ahorner.
1: Er ist Experte für künstliche Intelligenz und Datenanalyse. Mit seiner Firma Ahorner Innovators unterstützt er produzierende Unternehmen bei der digitalen Transformation.
0: Hallo Markus, schön, dass du da bist.
2: Anja, Julia, hallo. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Hi. Wir sprechen heute über KI in der Industrie in all ihren Facetten. Gemeinsam mit Markus möchten wir aufzeigen, wie verbreitet KI in Deutschland bereits ist und wie es in Zukunft aussehen sollte. Außerdem wollen wir besprechen, was KI realistisch leisten kann. Wir sind schon gespannt, was unser Experte Markus uns erzählen wird. Bevor wir aber tief in die Materie
1: KI eintauchen, erstmal zu dir, lieber Markus. Du beschäftigst dich ja beruflich sehr viel mit künstlicher Intelligenz. Woher kommt denn diese Faszination dafür?
2: Ähm, aus, aus meinem Hass für Mathematik in der Schule. <lacht> Und das, das, das Ganze ist dann irgendwie im Studium explodiert. Also ich habe. Ganz klassisch ein Ingenieurstudium gemacht, aber da war dann irgendwie, da hat es dann eine perverse Entwicklung gegeben, da wurde Mathe dann mein Lieblingsfach und dann bin ich im Studium in die ganze Systemdynamik reingerutscht und als Kind hatte ich schon immer so die die richtigen Bücher gelesen, das heißt, irgendwie hatte ich intuitiv die Idee, das hängt irgendwie zusammen und dann hatte ich einen, einen riesen Zufallstreffer, ich habe jemanden aufgetrieben in den 2000er Jahren sehr früh, ganz Ganz kluger und genialer Kopf und wir haben uns dann zusammengetan, der kam damals aus der Forschungszeit aus Amerika und vom CERN wieder, hatte ganz viele, damals hieß das noch nicht KI und es hieß auch noch nicht Machine Learning, das hieß noch Data Mining und davor hieß es glaube ich nochmal anders, also ganz viele mathematische Methoden mitgebracht, wir haben dann die Firma gegründet, der Kollege ist heute leider nicht mehr dabei, aber ich habe es durchgehalten und seitdem hat es mich auch nicht mehr losgelassen.
1: Jetzt hast du ja schon ein bisschen was zu dir erzählt. Wir und unsere Hörer und Hörerinnen wollen dich aber natürlich noch so ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen haben wir da mal was
0: vorbereitet und die Julia
1: erklärt mal, worum es geht.
0: Ja, genau. Und zwar haben wir uns eine kleine Schnellfragerunde für dich ausgedacht. Kleine Vorwarnung, wir haben dazu ein bisschen dein LinkedIn-Profil durchsucht, sprich nicht so sehr überrascht sein, was das für ein teilweise Mix an Fragen ist. Einfach, um dich ein bisschen kennenzulernen. Und das sind so entweder-oder-Fragen und du antwortest einfach natürlich mit dem, was dir am meisten liegt. Dann leg mal los, Anja.
1: Genau, erste Frage. Homeoffice oder Büro? Homeoffice. Kaffee oder Tee?
2: Kaffee und Tee.
1: <lacht> Brotdose oder Kantine?
2: Auf jeden Fall Brotdose.
1: Und wenn du quasi nicht im Büro bist, selbst kochen oder Lieferdienst?
2: Ausschließlich selbst kochen.
1: Und nach der Arbeit, Sport oder Netflix?
2: Oh, oh erst Sport, dann Netflix.
1: Und das wird kein Entweder-Oder, das wird ein Beides. <lacht> Strand oder Berge? Schand. Astronaut oder Ingenieur?
2: Astronaut, aber dafür hat es nicht gereicht bei mir, also musste ich Ingenieur werden.
0: Man kann sich bei der ESA gerade wieder bewerben.
2: Oh, die nehmen. Früher war das so, wenn du ein bisschen kleiner gewachsen warst, dann war es ein Vorteil, weil in den Kapseln nicht so viel Platz war. Aber den Vorteil habe ich jetzt weggegeben, das bringt mir jetzt nichts mehr. Und für den Rest bin ich, glaube ich, zu alt und zu dumm.
1: <lacht> Nein, machen wir mal weiter. Jetzt kommt ein Themenwechsel, zu dem uns dein LinkedIn-Profil inspiriert hat. Celine Dion oder Helene Fischer? Oh,
2: weder noch. Die sind beide schrecklich. Aber es gibt ein ganz tolles Stück von Celine Dion. Dion heißt sie, glaube ich. De De ich hab, weiß den Namen noch nicht mal. Ich mag keine heulenden Sängerinnen. Aber ich habe mal gesehen, es gibt ein ganz tolles Stück, das wird überall musiktheoretisch analysiert. Und dann würde ich sagen, wenn ich mich schon unter Daumenschrauben entscheiden muss, dann nehme ich die erste Dame.
0: Schneller Themenwechsel, Julia. <lacht> Deutschland oder Österreich?
2: Äh, oh Gott, Deutschland gegen Österreich. Das Schlagerspiel 3 zu 2 in Cordoba. Äh, oh, das ist schwierig. Ich würde sagen, das Herz meiner Mutter, das in mir schlägt, Deutschland von der Seite meines Vaters Österreich. Aber die sprechen beide so ähnliche Sprachen, da ist es nicht ganz so schlimm. Wenn ich mir was aussuchen darf, mein Lieblingsland ist Belgien und die Schweiz.
0: Okay, auch diplomatisch. <lacht> mehr Geld oder mehr Freizeit?
2: Ach. Weißt du, wenn du nur Freizeit hast ohne Geld, dann ist Freizeit nicht so lustig.
0: Klingt nach dem Argument.
2: <lacht> aber Menschen, die alles haben, wünschen sich immer Zeit, natürlich. Ja, aber nein, nein, also Geld kann man wieder beschaffen, Zeit nicht, also Freizeit.
0: Flugzeug oder Bahn?
2: Bahn. Flugzeug ist schrecklich. Nichts ist schlimmer als fliegen.
0: Dein zukünftiges Auto, selbst fahren oder autonomes Fahren?
2: Mein zukünftiges Auto autonom. Dann bin ich so alt, dass ich nie wieder selber lenken muss. Aktuell selber fahren.
0: Smart Home, ja oder nein?
2: <lacht> nein, viel zu unsicher.
0: Alexa oder Siri? Siri. Mensch oder KI?
2: Mensch, mit KI.
0: Das war's auch
1: schon, du bist erlöst. <lacht> Danke, Markus. <lacht> uh, oh,
2: wie, 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 viel Punkt, wie viele Punkte hatte ich in der ersten Runde?
1: Wird nicht bewertet, du hast dich gut ähm, geschlagen
0: und wir haben jetzt auch schon viel Interessantes über dich erfahren. Jetzt haben wir Interessantes zu dir erfahren. Wir wollen aber auch Interessantes über die KI erfahren. Was mir schon häufig aufgefallen ist, wenn man sich bei Unternehmen umschaut, unter KI verstehen die Leute sehr unterschiedliche Dinge und auch die Lösungen, die angeboten werden, sind sehr verschieden. Es gibt einfache Datenanalysetools und es gibt Regelungen für autonome Prozesse, die selbst entscheiden können. Und davon ist einiges meiner Meinung nach im Grunde keine richtige künstliche Intelligenz, manches schon. Wie definierst du denn KI?
2: Als die Kunst, Maschinen zu bauen, die aussehen, als ob sie sich verhalten wie Menschen.
0: Das ist ja kurz und knapp. Genau. Kannst, du, ein ja, genau. kannst du das ein bisschen ausführen vielleicht?
2: Ich fange an, A, Intelligenz. Ne? Kann kein Mensch definieren, wird immer benutzt. Also wenn ich schon das Erste nicht sagen kann, wie soll ich dann über das Zweite sprechen? Ich probiere es mal. Intelligenz ist nach meinem, Pri also jetzt kommt das, die Privatdefinition von Markus Ahron, das ist die Fähigkeit <lacht> eines Organismus oder eines Systems, sich in einer unbekannten Situation relativ gut und schnell zurechtzufinden, mit vielleicht beschränkten Informationen und beschränkten Daten, also entscheiden unter Unsicherheit. Und das können manche besser und manche schlechter. Wir haben als Menschen immer versucht, so unsere Art zu denken, auf andere zu übertragen. Deswegen haben wir immer gedacht, Tiere wären dumm. Dann haben wir das aufgelöst in und haben gesagt, naja, wir ersetzen das mal durch kognitive Leistungsfähigkeit. Dann stellen wir fest, Raben, Elstern, Papageien, Delfine, die sind alle unwahrscheinlich schlau. Ja. Also, bei Vögeln sieht man sogar, dass der, das auf die kleinste Gehirnzelle bringen würde, würde man sogar heute sagen, einige Vögel haben mehr Leistungsfähigkeit pro einzelne Gehirnzelle als Menschen. Die haben halt nur weniger Zellen insgesamt, deswegen liegen wir noch vorn. Außerdem haben wir Hände zum Anfassen, wir können das auch umsetzen. Ja. Wenn man das jetzt überträgt auf die Maschinen, dann wird man sagen, gleiches Verhalten, ja, ich brauche eine Sensorik von außen, das sind bei Menschen Auge, Nase, Geruchs- und Geschmackssinn und Sensorik in der Hand und so weiter und so fort. Und damit gewinne ich Daten über meine Umwelt dann setze ich den in Informationen um, verarbeite das also und versuche mich in der Situation zu bewegen. Wer das am besten kann, der wird vermutlich mit seiner Art besser überleben als die anderen. Das ist so ein Grund, warum der Mensch mal mit 5000 Leuten angefangen hat als Homo sapiens und sich dann auf 8 Milliarden über den ganzen Planeten ausgebreitet hat. Ja. Das ist jetzt sagen wir mal, dieser allgemeine Intelligenzbegriff, den kann man jetzt zerlegen in, ich habe was Emotionales, ich habe soziale Intelligenz, ich hab, kann, kann logisch denken, ich kann räumlich denken und jetzt wird das immer funktionaler. Und bei der Maschine hat man es umgekehrt gemacht, hat man mit dem Funktionalen angefangen. Man hat halt gesagt, ja, ich überlege mir mal, ich glaube, mit so die erste Maschine war ein Dame-Programm. Das hat auch dann vielleicht prompt nach einiger Zeit gegen den ersten Menschen gewonnen. Das war also, also sein Entwickler, ich glaube, schon in den 50er-Jahren. Es war noch lange, bevor es die Schachprogramme gab, und dann hat man immer gesagt, ja, Schach, also wenn einer Schach spielen kann, oh, dann ist er intelligent, das kriegt keiner hin. Dann sind die Schachcomputer gekommen. Und auf einmal hat der Schachcomputer lang, lang, lang können, und er hat dann die ersten richtig guten Schachspieler geschlagen, ist jetzt schon länger her. Ja. Da hat man immer gesagt, ja, Go, Go ist noch mal komplizierter, ist viel strategischer, gibt viel mehr Freiheitsgrade. Das, das, das wird eine Maschine nie können. Naja, also, das Spiel geht immer gleich aus, ja. Irgendjemand in der Gesellschaft sagt, das wird die Maschine niemals können. Und dann setzen sich Millionen Wissenschaftler hin, fangen an nachzudenken und bauen so lange drum, bis dieses eine Problem von der Maschine gelöst wird. Und dann kann sie es. Jetzt könnte man vielleicht mal annehmen, dass dann so eine Art Komplettintelligenz entsteht, wenn die Maschinen immer mehr von den Einzelfunktionen können. Das wäre jetzt ein Denkansatz. Da sind jetzt viele Dinge ausgeklammert, wie zum Beispiel, was verstehen wir unter dem Sinn eines Textes? Oder haben wir ein Bewusstsein? Das sind alles Dinge, die sind für uns in unserer Begriffswelt eh schon schwierig zu erklären. Dann wollen wir nicht verlangen, dass die Maschinen das auch noch können. Dann ist man irgendwann in den Bereich der Zukunft. Ja, also starke Intelligenz. Ich glaube, das müssen wir nicht diskutieren, weil das noch einige Jahre, das ist bestimmt noch ein bis übernächstes Jahr wird das dauern.
0: Ich würde mal sagen noch länger.
2: Ja, genau. Ja, vielleicht sind es eher 20 Jahre. Vielleicht sind es auch 200. Also, was machen wir auf der schwachen Intelligenzseite? Das ist nämlich genau diese Frage. Können Maschinen funktional Aufgaben ganz gut lösen? Und da stellen wir fest, da werden sie immer besser. Du hast ja vorhin das Stichwort Siri gefragt. Ja. Siri ist also Siri oder Alex. Wie heißt Alexa. Alexa. Alexandra? Alexa. <lacht> Alexa. Die, die Alexa, das, die das im Prinzip heute schon auf einem Niveau können, wo uns... Also da müssen wir schon gemeine Fragen stellen, um herauszufinden, dass es wirklich ein programmiertes Ding ist. Wenn die Siri dann am anderen Ende sagt, tut mir leid, Markus, diese Frage muss ich zurückstellen. Da weiß man schon, okay, das hat es jetzt dreimal gemacht, jetzt, jetzt kommt an ihre Grenzen. Aber sie sind schon sehr gut gebaut.
1: Du hast jetzt den Alltag angesprochen, aber in der Industrie wird die KI natürlich auch genutzt. Und da gibt es auch eine interessante Studie vom Wirtschaftsministerium, die da besagt, dass neben der wirtschaftlichen Leistung KI auch die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft erhöht. Hm. Wenn wir jetzt mal zurückgehen zur Industrie, in welchen Bereichen kann die Industrie denn von KI profitieren?
2: Also mit, der, mit dem Satz Innovationskraft erhöhen tue ich mich urschwer, weil ich glaube, das Gegenteil ist momentan der Fall. Ich glaube, wir fallen überall zurück. Die Innovationskraft lässt nach, wo es geht. Das liegt grundsätzlich daran, dass wir das Phänomen Digitalisierung in der Industrie flächendeckend nicht verstanden haben, genauso wenig wie das, wie das Prinzip von Plattformen. Und äh, wir uns viel zu lange auf diesem alten Ingenieurbegriff ausgeruht haben. Ein Ingenieur muss immer irgendwas bauen. Und wenn er dann die Hinterachse am Auto noch ein drittes Mal verbessert hat, das ist irgendwie die Superinnovation. Das ist aus meiner Sicht kompletter Quatsch. Da sehen wir eigentlich, dass wir jedes Jahr stärker zurückfallen. Also ich verwehre mich äh, gegen den Satz, KI erhöht eine Innovationskraft. Ich drehe es mal um. Wir bräuchten Innovationskraft, um mehr KI einzuführen in der Industrie, weil, und jetzt kommt der, jetzt war der emotionale Teil, jetzt kommt der sachliche. Äh, das sachliche Argument lautet, die Entwicklung ist seit 15, 10 Jahren ungefähr komplett ausgereift, das heißt, diese Dinge funktionieren, wir sind aber seit 15 Jahren ungefähr dabei und davon haben wir die ersten 10 Jahre damit verbracht, der Industrie zu erklären, dass das hier kein Glaubenskrieg ist, denn die Leute haben es schlichtweg nicht verstanden. Es ist also ein echtes Bildungs- und Ausbildungsphänomen, es ist eine zu alte Generation von Menschen, die sind ohne das aufgewachsen und die können sich es halt nicht vorstellen. Also muss man immer wieder diese Glaubensgeschichte erklären und irgendwann glauben Menschen, dass es funktioniert und das ist schon falsch. Ich meine, kein Mensch glaubt an Schwerkraft, man geht raus und fällt hin. Ja, und das heißt, man kriegt die jeden Tag bewiesen. Und genauso funktioniert das mit der, mit der KI-Geschichte auch, das ist ein mathematisches Phänomen, da ist nichts weiter dahinter als pure Rechenleistung, besonders klug aufbereitet. Aber man muss keinen Glaubenskrieg führen, weil das keine Glaubensfrage ist, sondern es ist eine von, geht das oder geht das nicht? Und man kann mathematisch sogar zeigen, dass es in allen Industrien der Welt funktionieren wird, weil gewisse Modelle in der KI immer konvergieren, wenn die Daten aus einem deterministischen System erzeugen. und Das sind Systeme, die auf Ursache Regeln beruhen aller Industriesysteme. Da ist nur ganz wenig Zufall drin und das Allermeiste ist vorhersagbar. Das ist praktisch schon der Beleg dafür, dass man all diese Systeme dann da drin auch einsetzen kann. Ich mache das an einem Beispiel. Wenn ihr ein paar Jahre zurückgeht und ihr würdet sagen, wir sind im Jahr 1900 und ihr würdet sagen, also in 100 Jahren steht an jeder Straßenecke ein Auto. Dann hätten die Leute euch einen Vogel gezeigt, weil sie es nicht geglaubt hätten. Mhm. Wenn man 1920 geschaut hätte, hätte der Erste gesagt, Mensch, es gibt eine Fabrik von Henry Ford, der baut die Dinger am Fließband. 1940 hätten die Leute gesagt, oh, die fahren hier überall auf den Straßen rum, und 1980 hat kein Mensch mehr dran gezweifelt. Da war nur die Frage, wann es kommt. Also, Entwicklungen brauchen ihre Zeit, und wenn die neue Generation drankommt, dann stellen die das überhaupt nicht mehr in Frage. Das heißt, wir haben eine Generation an Fabrikleuten, wenn die neue Generation kommt, die werden das nie mehr in Frage stellen, die werden das einfach anwenden, die haben es an der Hochschule gelernt und es wird einfach funktionieren. Und da wird man es überall einsetzen, für Vorhersagen, fürs Monitoring, für die Optimierung, in der Instandhaltung, in der Logistik, in der Chemiefabrik, überall, wo wir jetzt momentan noch diskutieren und Einzelfälle vorfinden. Also ich glaube, es ist ein Generationenphänomen in erster Linie an, an Entscheidern.
1: Jetzt hast du schon kritisiert, dass Deutschland, zurückhängt im Vergleich zu anderen Ländern. Was muss die Politik denn machen, damit wir den Anschluss nicht verlieren? Ach,
2: die kann gar nicht viel machen, weil wir den Anschluss schon verloren haben. Wir haben ihn schon flächendeckend verloren.
0: Aber gibt es nicht die Möglichkeit aufzuholen?
2: Nein, das ist unmöglich. Okay. Tatsächlich ist das so, dass die Entwicklung exponentiell vorangeht und wer jetzt nicht dabei ist, der hat schon zu viel versäumt. Ausnahme, es könnte in der Industrie noch gehen, und zwar bei der Automation von Fabriken. Da haben wir noch eine, ich würde sagen, eine winzig kleine Restchance, vielleicht das in ein Exportmodell zu entwickeln. Aber die ersten zehn Jahre haben wir schon verschlafen. Es ist leider oder glücklicherweise ein Feld, auf dem sich die großen KI-Anbieter nicht mehr tummeln. Vielleicht, weil es ihnen zu unbedeutend ist. Also bei Sprachintelligenz zum Siri, da hat man acht Milliarden Zielkunden. In der Industrie sind das viel weniger. Aber, das ist nur eine Frage der Zeit. Also Amazon Web Services zum Beispiel, die laufen jetzt schon rum und versuchen Kunden im Mittelstand direkt zu überreden, zu ihnen zu kommen auf die Plattform. Die bieten auch die Beratung schon umsonst an. Da wird nicht mehr viel zu fördern sein. Deswegen ist das für die Politik ein ganz, ganz schwieriges Feld. Aber ich muss auch ehrlich sagen, in den letzten 15 Jahren waren wir nicht so innovativ mit der einen Regierungsführung, die wir immer hatten und das fällt uns jetzt allmählich völlig auf die Füße.
0: Gut, ich denke mal, wichtig ist, dass wir dann sagen, okay, wir haben es wohl verpasst, die Technologien selbst zu entwickeln. Aber es ist jetzt wichtig, nicht auch noch den Anschluss zu verpassen, wenn wir sie anwenden und uns da nicht zu wehren. Was doch so ein bisschen bestätigt, dass es noch nicht so extrem viel gemacht wird, ist vielleicht auch, also wir haben eine Bitkom-Studie gefunden von 2019, in der stand, dass 12% der deutschen Industrieunternehmen künstliche Intelligenz im Kontext von Industrie 4.0 nutzen. Mhm. Das ist ja noch, sagen wir mal, relativ wenig.
2: Ich glaube, die Frage ist, was heißt Nutzen?
0: Das ist die nächste Frage. Wofür <lacht> nutzt die Industrie bereits KI? Vielleicht auch am Beispiel, welche Einsatzgebiete jetzt eure Kunden häufig haben.
2: Ja, genau. Das ist vielleicht ein ganz gutes, gutes Beispiel. Ich kann es mal an dem erklären, ähm, wie, wie unser typischer Kunde funktioniert. Er hat eine große Fabrik, gerne eine Chemiefabrik oder ein Kraftwerk oder eine sehr große Turbine, wo dieser berühmte Business Case gegeben ist. Das heißt, er setzt entweder 100.000 Tonnen im Jahr von einem Chemieprodukt um oder er hat ein besonders teures Produkt, weil er ein Medikament, Rohstoff herstellt oder vergleichbares. Dann lohnt sich der Einsatz von KI. Er sucht sich dann... Für diese Aufgabe, für dieses System, diese Fabrik, die passen und wir helfen ihnen dabei, die Daten rauszusuchen. Die stecken in seinen Sensoren. Je höher der Automationsgrad der Fabrik schon ist, desto mehr von diesen Sensoren und Daten sind da. Und das ist immer die beste Ausgangssituation. Gleichzeitig hat er meistens Automationssysteme, die das auch gespeichert haben. Ganz wichtig, man braucht historische Daten. Sie sollten eine gewisse Qualität haben. Industriedaten haben oft eine relativ gute Qualität. Und das setzen wir jetzt um in ein, ein Datenmodell, dann probieren wir das Ganze am grünen Tisch aus, da wird also gar nichts in die Anlage geschaltet und erst wenn diese ganzen vielen Versuche gezeigt haben, okay, das ist plausibel, das Datenmodell macht eben auch Aussagen, die dieser Anlagen Realität entsprechen, dann wird das Ganze in die Fabrik gebracht und da dann praktisch getestet und nach dem Test dann angewendet. Dann hat man ein Produkt in der Hand, mit dem kann man sagen, okay, wir holen 4, 5 bis 10 Prozent vielleicht mehr Produkt aus der Anlage oder wir wissen, wann was kaputt geht vorbeugend und können jetzt größere Schäden vermeiden. Bei so einer Industrieturbine sind das dann schon mal ein paar Millionen Euro. Wenn man die vermeidet durch Vorhersehen, dann kann man eigentlich Geld sparen. Also das heißt, ich brauche große, große Anlagen. Je größer, desto besser, dann rentiert es besser. Entweder brauche ich eine ganz klare Unternehmensstrategie, das haben die wenigsten, also sucht man einzelne Fälle und da muss ich das rentieren. Geht auch wieder besser, je größer das Problemfeld ist. Und dadurch sind automatisch Konzerne im Vorteil. Die haben die großen Sachen und kleinere und Mittelständler eben genau nicht. Jetzt ist dummerweise die Struktur in Deutschland genau andersrum. Wir haben 80 Prozent Mittelstand, 20 Prozent Großunternehmen. Genau. Das heißt, 80 Prozent sind per se schon mal benachteiligt beim Einsatz. Digitalisierung bevorzugt die Großen. Das ist leider dumm und das ist leider so. Dazu kommt noch, dass bei vielen Mittelständlern, die wir so, wir haben das dann irgendwann aufgegeben, mit denen zu sprechen, oh weil man denen dann erst erklären muss, wo die Steckdose überhaupt ist und wo es Strom gibt und die sind ja schon froh, wenn die Excel benutzen, dann haben die also schon statt Abacus, dann haben die schon digitalisiert, also original, das war ein Zitat, ja, das war ein Zitat, das ist erst ein paar Jahre her, dass ich das gehört habe und äh, die reden darüber, kaufe ich mir ein CRM-System oder nicht, also die sind so bei den Anfängen. Und wenn ich auf dem Niveau bin, dann habe ich das Verständnis nicht, ich habe die Daten nicht, ich habe auch die Geschäftspotenziale nicht, ich verstehe letztlich auch gar nicht, wie ich zukünftig damit ein Geld verdienen soll. Und dann fange ich nicht an. Und ich glaube, das ist die Situation in Deutschland. Deswegen suchen wir unsere Kunden leider, glaube ich, auch wirklich nur bei den 12 Prozent, die ein bisschen beweglicher, innovativer und vor allem leider auch größer sind. Also fast alle unsere Kunden sind Konzerne.
0: Aber eigentlich ist es ja nicht... Also eigentlich ist es nicht so gut, wenn das nur die Großen machen, weil, wie du gesagt hast, es in Deutschland hauptsächlich Mittelständler und kleinere Unternehmen gibt. Wenn du jetzt für die sagen müsstest, was so die Hauptpunkte sind, warum sie da jetzt wirklich drauf setzen sollten, was, was wäre das?
2: Äh, neue Geschäftsmodelle. Der Gedanke ist, glaube ich, falsch zu versuchen, die Fabrik von innen zu optimieren. Dazu sind die, die Mittelstandsfabriken dann oft auch wirklich zu klein. Also Wir reden ja von industrieller KI, ja. das heißt äh, für die Optimierung von Fabrikprozessen, über die Optimierung der Produktherstellung und das Schlauermachen der eigenen Produkte. Und wahrscheinlich steckt in dem Dritten für die Mittelständler da eher da, da, der Heil, das Heil. Selber bauen, glaube ich, können sie es nicht mehr. Also der Zug ist komplett abgefahren. Ja? Wenn die heute denken, sie holen sich einen Data Scientist von der Hochschule, irgendwie. Äh, das Verfahren ist immer gleich, da haben die Fabrikbesitzer früher gesagt, super, wir holen uns von der Hochschule in Paderborn drei gescheiterte Ingenieure, dann kaufen wir das Wissen, einen können wir das morgen. Mit der Digitalisierung funktioniert das halt nicht mehr. Denn erstens kommen die Data Scientists gar nicht zu denen, die gehen nach Berlin zum Google oder bleiben im Homeoffice und arbeiten in Hamburg oder München. Zweitens wollen die die Preise nicht bezahlen, drittens sagen viele dieser hochausgebildeten, das sind dann also jetzt auch keine Ingenieure mehr ganz wichtig, ja? das sind Mathematiker, Physiker, Informatiker. Das ist so, also männlich weiblich natürlich immer, ne? Das ist so die, die 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 neue Bildungselite. Das ist auch schwer für Ingenieure zu verstehen, dass die dann nicht mehr zugehören, äh, weil, weil teilweise schon die die Grundausbildung für das, was man dann in der Zukunft tun muss, oft schon nicht mehr ausreicht. Muss man ganz ehrlich sagen. Es wird in der Elektrotechnik es ist es etwas besser, bei Maschinenbau wird es schwieriger. Also je, je anfassbarer das Studium und das Produkt war, desto geringer war dann auch der Abstraktionsgrad und desto schwieriger wird es, in dieses Feld einzusteigen. Es ist irgendwie ja. Und das heißt, von der, von der Personalseite wird es für die Firmen schwer. Ich würde dem vorschlagen, zu kollaborieren mit Unternehmen, die es schon haben. Da gibt es unendlich viele Startups in Deutschland.
1: Da würde ich mal kurz, ganz kurz einhaken, wenn du zum Thema Ausbildung jetzt schon angesprochen hast. Fachkräftemangel ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Denkst du denn, dass sich die Ausbildungen ändern müssen, damit die Fachkräfte von morgen auf die KI-Zukunft vorbereitet sind?
2: Ja, auf, also auf jeden Fall. Wir haben uns das so in, in, in den letzten Tagen nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Kollegin von uns, die ist ursprünglich Modedesignerin.
1: Also was ganz, ganz anderes.
2: Ja, und sie sagt, das hätte sie sich nie zu träumen gewagt. Also sie ist, sie ist hochintelligent. Sie, ja, die meisten von uns, die bei uns arbeiten, müssen irgendwie intelligenter sein als ich. Bei mir reicht das. Ja, Die Firma heißt, wie ich heiße. Da ist, da ist das nicht schlimm. Aber, <lacht> Aber die anderen müssen intelligent sein. Und, und äh, die, die sagt jetzt, Verflixt nochmal die, diese KI-Geschichte, die steckt also diese vielleicht immer einen Schritt zurück. Diese Digitalisierung an sich steckt überall drin in der Zukunft. Die steckt in Kleidung. Ich muss ich hole ein bisschen aus. Das heißt, was ist, was ist passiert? Ja, in den, was ist passiert in den letzten 60 Jahren? Wir haben eine exponentielle Entwicklung der Computerindustrie. Die Sachen werden immer kleiner und immer leistungsfähiger. Bisher sind die Computer kleiner geworden. In der nächsten Runde werden die Sensoren kleiner. Das ist ganz wichtig, ja. Die sitzen, die werden smart, die sitzen überall. Die Sensoren kriegen eine unwahrscheinliche Rechenleistung mittlerweile. Ein Smartphone hat, das wissen wir alle, ja. ein iPhone hat mehr Rechenleistung als die ganze NASA in den ganzen Jahren beim Mondflug. Sich gewünscht hätte. Da wussten wir gar nicht, dass das das jemals geben würde. Also, meine Kinder haben, die sind schon erwachsen, die haben aber eine Xbox auf dem Tisch. Die Xbox hat mehr Rechenleistung als ein Supercomputer der 90er Jahre. So. Und so ist das mit den Sensoren auch. Die werden immer kleiner. Damit kann ich die überall reinsetzen und überall einbauen und dann werden die überall Daten erzeugen und überall senden. In jeder Brille, in jedem Hörgerät, in jeder Wand. Wir werden in zehn Jahren, glaube ich, nicht in ein neu gebautes Haus gehen und da ist noch ein Lichtschalter drin, weil die, letztlich weiß die Tapete, wann Zell und Dunkel wird. Heute noch nicht. Ja, aber in zehn, 15 Jahren wird das kein Problem mehr sein.
0: Aber du hast doch vorhin gesagt, das ist so gefährlich.
2: Ja, ich würde es mir nicht anschaffen, aber die Leute machen es ja trotzdem. Also, wir machen ja ein kleines bisschen Cyber Security. Okay. Und bei mir zu Hause kommt ja kein Computer ins Haus, ja. Das ist spannend. Aber, oder ins Auto. Ich, meine, Autos, mein, meine, meine Autos sind alles alte Krücken aus den, aus diesen uralt, mit möglichst wenig Elektronik drin. Ich will doch nicht gehackt werden. Aber, aber, äh, ich habe wieder Meier-Möbel im Büro, ja. Da kann nichts passieren, das ist alles Holz. Aber nochmal zurück, also deswegen haben wir immer mehr Sensoren. Und die Sensoren sitzen eben auch zum Beispiel in Kleidungsstücken überall. Das heißt, die Dinge werden smarter. Wer will das verarbeiten? Das können, können menschliche und computergeschriebene Programme niemals mehr tun. Das geht also nur, wenn wir das industriell im großen Stil machen. Das heißt, das werden KI-Maschinen tun. Damit wird das unseren Alltag überall durchdringen. Und dann wird es Teil jeder Ausbildung werden. Wir lesen und schreiben. Ich mache eine Prognose in 20 Jahren werden sich Modedesigner ganz normal mit KI beschäftigen. Und alle anderen auch. Und Digitalisierung und Sensorik.
1: Das heißt, KI wird dann in der Schule schon Thema. Ja,
2: da bin ich sicher. Und wenn wir das nicht in die Schulen kriegen, dann haben wir Riesen-Ausbildungsprobleme.
0: Sprich, der Ansatz ist schon früher als. Ja,
2: viel, viel früher zum Studium. Aber unsere besten Leute gehen ja jetzt momentan in die digitalisierte Schule, weil die zu Hause sitzen und jetzt mit irgendeinem Computerprogramm sich mit ihren Lehrern unterhalten. Das ist für alle Beteiligten eine Qual. Aber denk mal zehn Jahre weiter, dann ist das der Normalzustand. Dann sucht sich jeder die besten Lehrfilme im YouTube. Dann kriegen wir ein völlig anderes Lernverhalten. Und dann kriegen wir auch ein ganz anderes Verständnis. Das heißt, der Abstraktionsgrad unserer Gesellschaft wird dann noch mal sehr viel höher werden. Das, das ist wie, als ich ein kleiner Junge war in der Schule, da gab es mal die berühmte Mengenlehre. Für uns in der Schule, in der vierten Klasse, Unsere 72, 1972, ja? jetzt könnt ihr ausrechnen, wie alt ich bin, äh, war das überhaupt kein Problem, dass jeder verstanden wird. Die Einzigen, die es nicht verstanden haben, waren die Eltern. Und so ist das mit der KI. Die Jungen werden es alle kapieren, die Älteren sitzen da vor und sagen, es ist Zauberei.
0: Du hast jetzt schon gut was erzählt, was sich verändern wird in der Ausbildung und dass die Leute auch automatisch sich mehr damit beschäftigen wird. Und damit wird es ja vermutlich auch einfach mehr Einzug in der Industrie halten. Zum Abschluss wollen wir noch einen kleinen Ausblick wagen, nämlich wofür sollten Unternehmen die KI in Zukunft nutzen?
2: Ich beschreibe es mal in zwei Richtungen. Das eine ist, sie sollten neue Services, neue Produkte und neue ja, allgemeine Erfindungen machen. Ihre Innovation wird in Zukunft, das ist vielleicht das, was wir eingangs meinten, was die Bundesregierung so indirekt da gemeint hat, aber so richtig gut erklärt haben sie es vielleicht nicht. Also ich versuche es mal zu interpretieren. Innovation ist nicht die, die 19. Kaffeemaschine mit dem 20. Knopf auszustatten. Das ist alles schick, aber das ist ja irgendwie nichts Bahnbrechendes. Innovation ist, wenn ich aus einem analogen Foto- und Filmapparat einen digitalen baue, und danach die Bilder vollautomatisch in so ein Instagram-Hochlade und ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich spare das Entwicklungslabor, ich spare den Film, ich spare den Filmverkäufer. Ich, also die ganze Kette verändert sich. Und so entstehen innovative Produkte und Services. Also darüber nachzudenken, welche Potenziale hat mein Geschäft zukünftig, wenn jemand, und dieser jemand ein Computer ist, einen Teil der, der, der Prozessarbeit für mich erledigen kann. Innerhalb der Fabriken, da passiert das anders, da geht es darum, wie mache ich die Fabrik möglichst autonom und ohne Eingriffe von Menschen. Denn je geringer der Eingriff des Menschen ist, desto besser für die Fabrikqualität. Das ist eine ganz alte Geschichte, das wissen wir seit den 20er Jahren. Wir sind nur nicht so konsequent dabei, das auszunutzen. Da wird natürlich dann auch zu gesellschaftlichen Veränderungen kommen. Es werden viele Berufe wegfallen, die heute noch Wissensberufe sind. Die werden auch ersetzbar, so wie früher der Beruf des Fließbandarbeiters oder der Arbeiterin wegfiel. Ich will jetzt nicht die gesellschaftlichen Veränderungen diskutieren, die sind dann auch dramatisch, die passieren, aber aus Sicht der Unternehmen sollten Sie diese beiden Richtungen gehen. Also nach außen in die Entwicklung neuer Geschäfte damit, nach innen darüber nachzudenken, wie Sie Ihre Fabriken möglichst schnell voll automatisieren können. Das wird zumindest das Lohnkostenproblem dramatisch dann reduzieren und dann hat es wieder einen Vorteil und dann kriegt man auch sein Geld zurück.
1: Dann fasse ich noch mal kurz zusammen, was wir jetzt in der Zeit alles gelernt haben. Erstens, die Digitalisierung in Deutschland ist ein bisschen zurück. Also da hat Deutschland leider den Anschluss verloren, aber vielleicht positiv. Zweitens, es gibt noch Hoffnung, und zwar bei den automatisierten Fabriken. Da könnten die deutschen Unternehmen noch weltweit führend sein. Und um das zu erreichen, drittens, muss sich die Ausbildung ein bisschen ändern und KI muss schon ab der Schule Teil der Ausbildung werden.
2: Ja, wobei wir die drei Effekte trennen müssen. Ne? Digitalisierung zurück, da ist jetzt nicht mehr viel zu holen. Weltweit führend heißt, wir sind, ich ersetze das mal durch, wir sind weltweit noch nicht völlig zurückgefallen, so wie auf vielen anderen Themen. Und das Dritte ist, die Verbesserung der Ausbildung merken wir leider erst in den 15 Jahren, wenn alle durchlaufen, sind durch einmal Schule und dann kommt ja noch ein Studium oben drauf. Also ich habe persönlich kein Problem mit einem hohen Akademizierungsgrad der Gesellschaft. Ich, das heißt natürlich nicht, dass wir nachher keine Klempner mehr haben. Aber wir brauchen... Weniger Menschen, die in Supermärkten kassieren, sagen wir das, ja. Wenn wir stattdessen den Akademisierungsgrad der Gesellschaft erhöhen können, ist das sicherlich kein Schaden. Aber kurzfristig würde ich sagen, da sehe ich den Lichtblick tatsächlich bei sehr, sehr vielen, jetzt noch was Positives am Ende, bei sehr, sehr vielen Startups in Deutschland. Das sind exzellente Leute. Die, die können alle das Gleiche wie wir. Der einzige Unterschied, wo wir vielleicht ein bisschen weiter sind, ist bei der Erfahrung, wie man das schnell umsetzt. Aber Fachlich ist das Niveau sehr, sehr hoch bei allen unseren Kollegen, die ich sehe. und das, Wir stehen alle nicht im Wettbewerb, weil der Kuchen viel größer ist als die Krümel, die wir alle aufheben können. Aber da liegt das Heil, glaube ich, für die deutsche Industrie.
0: Das war dann ja schon doch nochmal ein positives Bild am Ende. Danke, Markus, für den sehr spannenden Input. Das waren, denke ich, viele Denkanstöße für unsere HörerInnen. Schön, dass du unser Gast warst bei Industry Insights.
2: Ich sage euch ganz, ganz lieben Dank und ich wünsche euch allen und allen Zuhörern noch einen wunderbaren Tag.
0: Danke. Vielen Dank, Markus. Das wünschen wir dir auch. Und Anja, machst du jetzt weiter mit dem Werbeblock? Sehr gerne. Weitere Informationen
1: zu künstlicher Intelligenz und Markus' Unternehmen gibt es auch auf unserer Webseite produktionde slash podcast. Dort finden Sie auch alle Folgen von Industry Insights. Wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns auch gerne schreiben. Unsere E-Mail ist podcast mi-connect.de Wir freuen uns auf Post von Ihnen.
0: Danke, dass Sie uns heute zugehört haben. Die nächste Folge Industry Insights gibt es kommende Woche. Bis dahin, Ihre Julia Dusold und Anja Ringe.